0: Привет, с вами 204-й выпуск подкаста «Веб Стандарт» и его постоянно ведущий, я Вадим Макеев с html -кадемией. В этом подкасте мы обсуждаем главную новость фронтенда за прошедшую неделю, читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Олег Соломко из Microsoft. Привет, расскажи о себе. Привет, привет,
1: меня зовут Олег, мне 31 годик, и я работаю старшим разработчиком Microsoft. Я работаю в DevDiv, это DevDivision. Мы занимаемся созданием инструментов для разработчиков и делаем их жизнь проще и легче. А вы могли меня раньше встречать под а, никнеймом Lego Mushroom. Я часто писал о SVG и занимался инструментами для анимации
0: веб. Ну, собственно, я примерно на этом... Занятие тебя где-то и обнаружил, то ли в Твиттере, то ли еще где-то такое. Я уж, честно говоря, не помню, откуда я тебя знаю. Я тебя позвал, чтобы поговорить о Visual Studio Online, потому что я как-то почитываю тебя в Твиттере, твой тот самый «Лего и ты периодически писал говорит, видел что-то, и я что-то заподозрил, что ты, кажется, над этим работаешь. И после всего этого анонса, когда я не понял до конца, что такое Visual Studio онлайн, и я думаю, большинство разработчиков тоже как-то это все немножко пролетело над головой У многих, я поспрашивал, я подумал, будет хороший повод собственно Обсудить, что это такое Ну и прочие всякие новости недели Было всякого многого интересного там Chrome Dev Summit, GitHub Universe Опять же, релиз веб-альманаха -веб 2019 Все это довольно здорово Но Сейчас мы немножко поговорим про события Которые у нас тут накопились из календаря И дальше уже пойдем по всяким новостям на неделе, когда выйдет подкаст, 19 ноября будет SPV FrontEnd Метап, очередной в Питере. Ну, что значит, очередной. Предыдущий был, по-моему, в марте, так что ребята ребят с возвращением, и в программе у них там будет код стайл в команде, обратная совместимость от, от семирульника, и система типов в TypeScript, как машина тьюринга от Вячеслава Шубанова, в общем, будет, будет хардкорно, как обычно у, у, у ребят, слава богу, что они вернулись к своим метапам полноценным. Собираюсь заглянуть, тоже, тоже приходите. 23 ноября в Питере пройдет очередной Питер CSS-класс, mm -hmm. раз в месяц встречаются новички, абсолютные новички, и с помощью менторов пишут свой первый HTML, CSS, вот такие простые вещи. Мы там сидим, проходим интерактивные курсы HTML Academy, и или, или просто что-то там ходим и несколько часов в субботу общаемся, помогаем друг другу. И иногда перед этим бывает какой-нибудь доклад. В общем, если вы никогда ничего не писали на HTML/CSS, непонятно, что вы делаете, слушая этот подкаст, но, тем не менее, если вы знаете такого человека, отправляйте, места обычно есть, и можно прийти попробовать написать свой первый, первый код. Довольно прикольно. И 27 ноября пройдет много чего а, одновременно а, в, в трех городах. Не то чтобы мы синхронизировались, так вышло. А, Во-первых, 27 ноября пройдет Питерс CSS Метап, собственно, который я организую, и там пока один доклад а, от дизайнера Алексея Воронина, он расскажет как инструкцию, инструкцию по применению дизайнера. Вот. Еще парочка докладов мы анонсируем, когда когда мы их найдем, понимаете, в чем дело? Мы анонсировали метап, но что-то у нас плохо с докладами. Поэтому, если вам есть что рассказать, у вас есть ä, пара недель, чтобы нам что-нибудь прислать на HiPeters.ru или в соцсети, куда угодно, веб-стандартов или любые другие комментарии и личные сообщения. Мы будем очень рады вашим заявкам на доклады. но ну, мы что-нибудь обязательно найдем, но если вы успеете раньше, у вас есть отличный шанс выступить у нас на Метапе 27 ноября. А в этот же день UI-метап номер два в Саратове. ребята, собираются сообществом сообществом Volga.js и рассказывают, собственно, понятное дело, обо всяком фронтенде. Там будет про Гудини API и э, JavaScript, который мы заслуживаем. В общем, речь про то, как повлиять на, на развитие и разработку ECMAScript'а и запилить в браузер свои любимые фичи. И 27 же ноября в Москве пройдет CDS-19 Extended. Это Chrome Dev Summit Extended. Это такой тип мероприятий, когда одновременно с Chrome Dev Summit или уже после проходит мероприятие на схожую тематику, где, где на, на темы вот, недавно прошедшего в, в Калифорнии 11-12 ноября в Chrome Dev Summit разные доклады. И в частности, я там выступаю, и в общем-то это звучит довольно интересно, потому что 27-го числа я организую метап в Питере и одновременно я выступаю на метапе в Москве. Как так возможно, я сам не знаю, но кажется, так именно и будет. Но, видимо, значит, я не буду организовывать метап в Питере. Я попрошу своих коллег перехватить инициативу и помочь сделать все в Питере. А так увидимся в Москве. В Mail.ru проводится Chrome Dev Summit Extended. Это все события на сегодня. Давайте пойдем дальше к новостям, которые тоже включают в себя некоторые события. Например, Chrome Dev Summit. Собственно, большое мероприятие, на которое я... Не попал, но мы все равно по нему поговорим. Я был за пару недель до него в Калифорнии на GDE-саммите Google Developer Expert. Было там интересно, но я чувствовал, что мне, конечно, стоило бы поехать на Chrome Dev саммит. но по датам и по загруженности не получалось. Это большое мероприятие гугловское, которое проводится раз в год, где, в общем-то, основной фокус идет на веб-технологиях, и после него обычный, огромное количество анонсов, там 25 или там 26 видео у них на канале, а можно посмотреть а, со всякими срезами по перформансу, по, по, по веб-платформе, по всяким там возможностям запихнуть веб-приложение на Android и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, гугловская, гугловская вся история. Среди прочего есть, я нашел хороший обзор анонсов, которые сделали на Chrome саммите по поводу перформанса. Как у тебя с перформансом? Ты что-то такое отлаживаешь, все эти метрики перформанса, лайтхауса и все остальное для тебя значащие слова?
1: Конечно, значащие. Один из наших главных проектов сейчас — это большой веб-сайт, который хостит на себе VS код и перформанс для нас — один из главных приоритетов. Это приоритет для нас, потому что мы конкурируем с десктопным VS кодом и пытаемся привлечь людей в браузер.
0: Ну вот мне интересно, я сейчас сижу, смотрю на... У меня сплит на iPad открыт, у меня слева нативное приложение с Google Docs со сценарием выпуска, справа всякие ссылки открыты. Я понимаю, что у меня слева тоже мог бы быть сплит с Google Docs только в браузере, потому что, в принципе, вот, железка, на которой все это крутится, она ну, более чем способна вытянуть все это. Но вот как-то все равно я понимаю, что нативное приложение нет-нет, да немножко удобнее и немножко лучше у него доступ не знаю, там, к, к возможностям операционной системы и просто по, по перформансу чаще. Ну, то ли лучше сделано, то ли просто действительно быстрее работает. А у вас получилось вытянуть что-то такое, десктоп-лайк -like из этого редактора, который вы сейчас делаете? Я,
1: конечно, очень привзято э, к этому отношусь. правильно, потому что я над этим работаю. Но из моего опыта да, я скажу, что да.
0: Ну окей, но я полагаю, вы больше ориентируетесь все-таки на десктоп, чем на мобильный, да? То есть вряд ли можно будет, на... не знаю, не знаю, я не буду загадывать на будущее, но, скорее всего, вы будете рассчитывать максимум на планшеты, но вряд ли на mm -hmm. телефоны, да, чтобы можно было там редактировать.
1: В ближайшем будущем, да, это, скорее всего, iPad Pro. И это, конечно, только потому, что VS Code очень большое приложение, необычно большое для браузера.
0: Ну, я понимаю, да. Ну, плюс еще есть проблемы с интерфейсом, как бы адаптировать адекватно, даже если это не Mobile First, даже если как бы это js все адаптируется, подгружается и модифицируется. Это все равно реально даже просто дизайнерская задача очень сложная, на мой взгляд. Ну, а, а, в общем, тот самый обзор а, новинок Каролины, а, он говорит о том, что Google тоже, безусловно, перформансом... Активно занимается. Более того, он, он, он все активнее и активнее толкает нас в светлое будущее, где с перформансом все, все еще лучше. Они собираются сделать следующее. Они в хроме во время загрузки сайта, пока, допустим, прогресс-бар где-нибудь там посерединке или только начался, они могут показывать маленький информер, что, знаете, сайт грузится. Но обычно он грузится медленно То есть они прям будут, будут вас хоронить Еще до того, как вы успели загрузиться Если у вас действительно медленный сайт А если сайт быстрый, прогресс-бар будет Зелененький, а не синенький Типа быстрые сайты будут специальным Не будет, видимо, там информер показываться Или будет, но прям Очень коротко и очень приятные вещи Будет говорить о вашем сайте То есть мало того, что в поиске они вас пессимизируют Если у вас сайт медленный Так еще во время загрузки этого сайта Если на него все-таки кликнули они будут подсказывать, что как бы, разработчик не постарался. Вот это интересный ход. Я, я слышал версию, что они таким образом еще, еще глубже будут пушить свой АМП, который, по идее, должен быть instant, мгновенно грузиться из разных ограничений самого формата. Видимо, обычные сайты, им придется еще, еще сильнее, еще сложнее конкурировать с АМП. Но это еще не все. Они э, анонсировали на том самом Chrome Devs Science интересную штуку. По сути, это не новая технология. По сути, Edias Money и компания, уж не знаю, сколько людей там приняло во всем этом участие. Я думаю, не один человек, далеко не один человек. Четыре контрибьютора, кстати, да, проект на Гитхабе Называется React Adaptive Loading Hooks and Utilities. То есть, по сути, это набор утилит, которые позволят вам в вашем React-приложении модифицировать поведение вашего приложения в зависимости от особенностей устройства, соединения, настроек э, и даже количества логических ядер э, процессора. И уж не говоря про, там, про размеры сети и прочее-прочее. Очень-очень интересная штука. По сути, набор действительно утилит, которые вы можете использовать. А, кстати, на чем у вас там этот написан эм, интерфейс? Вы какие там библиотеки, фреймворки используете? и как, Что там в основе?
1: Мы используем React, Redux, наверное, как и большинство людей в вебе сейчас.
0: П Парадоксально, но можно сказать, что это классика, да? да.
1: И мы используем библиотеку UI-компонентов от офиса. Это внутри Microsoft компонента.
0: То есть она не в open source, она ваш, ваша внутри.
1: Нет, она open source, но она разрабатывается в основном Microsoft.
0: А, а ты видел эти наборы этих хуков и утилит, которые эти Asmone выложил? Как, как она выглядит?
1: Да, видел. Я думаю, это отличная идея. И мне сразу захотелось написать больше и больше таких хуков. Например, mm -hmm. для работы с Local Storage или IndexedDB. Например, у тебя остается мало места в Local Storage, и ты меняешь приложение в соответствии с этим. И я сразу представил такой, такую библиотеку или большой список хуков, для разных нужд.
0: Ну, я думаю, можно вполне себе зайти в Вышью. Там их всего четыре пока, так что ты может mm -hmm. быть, быть одни, одним из первых и сказать, эй, ребята, у меня классная идея. Uh, мне кажется, они это точно будут расширять. Но вообще, uh, там, в общем, главная идея в том, что вы, используя какой-нибудь там, не знаю, React Adaptive Hooks slash network, вместо, не знаю, жирного видео, вставить маленькую картинку небольшого разрешения, если тип сети, который вернулся вам в свитч-кейсе, допустим, медленный 2 Или, допустим, вы в каком-то месте сможете взять и импортировать в зависимости от типа соединения импортировать, допустим, не полную версию вашего JS-компонента, а легкую, например, в зависимости от этого компонент подгрузится не весь интерфейс, имеется в виду, а прям отдельный компонент с помощью этого реакции саспенса нового подгрузится по-другому. В общем, мне кажется, это абсолютный must-have для всех проектов, то есть десктоп и мобайл, как бы там все ни грузилось и... и хорошо, чтобы везде грузилось побыстрее. Мне кажется, эта штука и у вас найдет какое-то место, как ты думаешь?
1: Сто процентов, да. Я бы, конечно, разбил эту библиотеку на четыре раздельных, потому что в большинстве случаев нужна одна из них или две, незачем тянуть все. Ну,
0: возможно, она как раз э, архитектурно сделана так, что сколько бы, сколько бы их там ни было, подключается только та часть кода, которая действительно используется. Так что, я думаю, э, иметь какой-то namespace, Типа React Adaptive Hooks и из него импортировать конкретные части Я думаю, они продумали Код сплитинг и вообще всю эту вот архитектуру Так, чтобы оно не, не мешало Я надеюсь Ну, Зная зная Эдди, зная весь этот проект И то, что это проект для перформанса Сделан, мне кажется, он сам сделан так, чтобы не мешать Но если, если, если Все не так, я, я прям Удивлюсь и скажите а, что еще интересного? Каролина дальше рассказывает в подробности про то, как это все работает, плюс они еще а, анонсировали новые метрики, ну, эти вот, знаете, все эти Time to Interactive и прочее, прочее, а, они придумали новых три метрики LCP, TBT и CLS. А, естественно, я думаю, у вас уже оперативная память давно закончилась запоминать все эти метрики перформанса, и некоторые не знают, TTI не знают, что такое сходу. Но вот, LCP — это Largest Contentful Paint, самая большая с контентом, они каким-то образом определяют и эту метрику возвращают. TBT — это Total Blocking Time, это сколько времени интерфейс был заблокирован из-за рендеринга, из-за, допустим, инициализации Java-скрипта, который у вас был. И CLS — это Cumulative Layout Shift, это насколько все сдвинулось из-за того, что загружалось и рендерилось. То есть бывает, что компонент загружается, и весь интерфейс пере... сдвигается, и из-за этого могут быть мисклики, и из-за этого могут быть, не знаю, репейнты очень большие. В общем, эти новые характеристики, они показывают в дефтулах, когда вы отлаживаете интерфейс, и плюс они эти характеристики, насколько я понимаю, еще возвращают в лайтхаусе, когда, собственно, проверяют вашу, ваше приложение. А ты чем-то таким подобным пользуешься? У вас какие-то характеристики мелькают в, в попытках оценить скорость ваших, вашего приложения?
1: Мы исторически очень сильно зависим от телеметрии, и мы отсылаем очень много телеметрии.
0: Ну, то есть, используя всякие performance API и вот подобные вещи, да?
1: Да-да-да. Потом мы делаем дашборды, репорты и смотрим, где мы можем сделать Наибольший импакт. Что мы можем поменять, чтобы это было супер быстро?
0: Ну да. да то есть есть разные, есть разные вещи, и, э, есть разные подходы. Но можно действительно, например, сырые данные отправлять и из них рисовать какие-то графики и понимать, что, что у вас как. А можно вот, полагаться на, этих, на эти перформанс-метрики, которые упрощенные. Ну, не то чтобы упрощенные, не то, чтобы они прям-супер супер простые. Я имею в виду те перформанс-метрики, которые предлагают. Lighthouse предлагает, допустим, Chrome Tools. Более того, в рамках Lighthouse это еще и тот самый дэшборд, который они вам рисуют и оценивают, насколько это важно. Более того, в этом репорте караллельно пишет, что Lighthouse 6, следующая версия, Lighthouse, который запускается, собственно, в Chrome DevTools или отдельное стендалон-приложение, а вообще Lighthouse 6 от Lighthouse 5 будет отличаться тем, что у них появятся новые характеристики, performance, эти самые метрики, и они некоторые старые заменят, и приоритет у этих характеристик немножко поменяется. То есть Uh, раньше был uh, большой Приоритет у Time to Interactive а сейчас будет самый большой приоритет И, соответственно, поменяется Ваш рейтинг по Lighthouse Поменяется в зависимости от, от этого Сейчас важнее будет First Contentful Paint И Total Blocking Time самые важные характеристики, то есть сколько, насколько быстро контент появился и насколько сильно вы блокировали интерфейс во время инициализации, загрузки или еще чего-нибудь такого. Вот. Так что не, не, не только в интерактивности, а все немножко по-другому пересчитывается, поэтому когда выйдет, по-моему, в январе шестой Lighthouse, у вас значения могут просесть или, наоборот, увеличится в зависимости от того, насколько вы старались. Вот это примерный обзор э, вещей, связанных с перформансом. Если вы, не знаю, ни, ничего не крутите у своего сайта Lighthouse, мне кажется, вы очень сильно отстаете и не понимаете. Ну, а если вы пишете, все-таки пишете на реакте, то очень рекомендую все-таки эти, на эти хуки посмотреть. По-моему, они сделали совершенно обалденную работу, Эдди и команда, улучшать не только перформанс самого браузера, а еще и приходить в конкретные библиотеки и наводить там порядок, не знаю, форсить веб-пак, делать лучше код-сплиттинг, выкручивать руки React, чтобы он, не знаю, там, по дефолту подсказывал разработчикам, что, что... Ну, грубо говоря, чтобы они DevMold не включали. Там тоже была такая история, что на многих сайтах в интернете React был запущен в режиме разработки, соответственно, там трафик был очень жирный и перформанс был плохой. В общем, они приходят в конкретные проекты, очень важные системообразующие и наводит там, наводит там счастье. Вот, в частности, вот этот набор хуков и утилит к этому сфокусирован. Поэтому а, обязательно попробуйте. Следующая остановка, ближе к Microsoft. А, у нас есть новости из GitHub Universe. А, ты слышал об этом что-то? Насколько GitHub чувствуется дивиженным а, отделом внутри Microsoft, и насколько это отдельная компания?
1: GitHub остается абсолютно отдельной компанией. И я абсолютно поддерживаю это решение руководства держать их отдельными. Потому что Microsoft в прошлом уничтожал отличные компании. Просто тем, что пытался интегрировать их в эту большую структуру. Я думаю, что GitHub отлично справляется как такая независимая структура внутри Microsoft. Конечно, у Microsoft есть проекты очень похожие на GitHub, такие как Azure DevOps. И мне будет очень интересно, Интересно увидеть, как эти два проекта совместятся вместе в что-то одно большое.
0: Мне вот, допустим, интересна судьба атомы и VS как они будут существовать в рамках как бы одних бизнес-задач. Вот это будет, конечно, интересно. Но об этом можем дальше поговорить. А, в общем, новости из GitHub Universe. Они много всякого показали. Много бед зафиналили и много а, анонсов сделали. Из интересного GitHub Actions. И я как-то в предыдущем выпуске говорил, что мы вот думаем, как их использовать при разработке нового сайта веб-стандартов. И, а, наконец-то, у нас получилось. А, две хорошие... Две хорошие вещи завести, то есть во-первых, это казалось безумно просто, то есть вы кладете в папочку .github slash workflows какой-то yaml файл, в котором пишете, ну, запусти вот на этой версии ноды, вот это вот, установи там вот эти вот зависимости и поставь, и запусти вот эту вот команду, и он берет и запускает, и вы говорите, типа, на каждый коммит или на каждый pull request. Выглядит фантастически круто и работает хорошо. Так вот, мы линтим CSS, мы запускаем, собственно, тесты на, на CSS, и вот сейчас еще в работе pull-request, который будет в этом месте внимательно запускать в, в Java окружении валидатор html -а. Вот v 3 официальный, потому что он на Java написан. И я, собственно, ворчал на тему того, что мы не можем нормально валидировать страницы, ну, проверяется корректность разметки или ну, правильную вложенность тегов и все остальное официально по V3C-шному валидатору из-за того, что проект на, на, на Java написан и вряд ли его вы в скором времени кто-то перепишет на JS, чтобы можно было удобно в экосистеме Node.js все это исполнять и использовать. И тут раз я смотрю на GitHub экшены и думаю, о, подождите, а там ведь не только Node, простите, а там ведь, ну, GitHub, это же это это Ruby, Python, Go, и вот все, 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 на чем сейчас пишут, включая Java. Соответственно, там есть окружение java и в итоге выяснилось, что все довольно легко поднимается и работает. То есть можно, не имея на локальной машине, то есть можно завести на локальной машине у себя Java потестить все локально, но главное, что во время нашего вот этого Continuous Integration разработки сайта мы сможем все тестить сами тоже. И это все выглядит очень клево, когда у нас все это заведется, заработает, и, может быть, не знаю, позовем э, разработчиков всего этого дела, обсудим в подкасте, насколько это все адекватно, насколько это нужно, насколько хорошо работает. В общем, GitHub Action — огонь. Я очень рекомендую всем попробовать. Они, по моим ощущениям, запускаются и работают быстрее, чем, чем тот, тот же самый Travis. Э, такое вот общее место в, в open-source много лет, бывший. Э, вот для какого-нибудь CI/CD GitHub Action прям, — прям огонь. И прям такие все бесплатные и хорошие, что ждем, когда <смех> они станут менее, платные, менее бесплатными. Ну, посмотрим. Вот. Uh, GitHub Packages. Я очень мало про эту тему знаю, на самом деле. Uh, но это попытка сделать какой-то реестр пэкэджей не только для... Ну, собственно, не только про NPM, а про все остальное. И, в частности, какие-то прокси между NPM и GitHub Action тоже анонсировали. И, наверное, самый большой анонс, uh, который меня немножко расстроил, на самом деле, ну и порадовал, расстроил одновременно, это GitHub for Mobile, они собираются запустить нативное приложение, внимание, нативное приложение на iOS и Android, по-моему iOS можно подписаться на бету, а бета для Android скоро появится, не знаю, сколько там бета системы на андроиде для всего этого. Года. Они пытаются сделать э, приложение для планшетов и телефонов, которое будет, по сути, интерфейсом к И это, с одной стороны, обалденная новость. Вот ты как думаешь, это хорошо?
1: Я думаю, это очень хорошо. Хм. Я люблю мобильные приложения. И я считаю, что мобильные приложения, что не хватает вебу, это возможность изменять привычки юзеров, так как это делают нативные приложения. Я имею в виду паттерны, а использования совсем разные. И нативное приложение открывает очень много возможностей для GitHub, а, чтобы менять привычки людей. И веб пока что немножко не хватает этой платформы.
0: Но знаешь, что какая особенность у веб-платформы есть? И мне кажется, нативное приложение с удовольствием этим пользуются. Скорость итерации. То есть выкатить код в веб это щелчок пальцами, не знаю, с телефона можно задеплоить. И, ну, кстати, благодаря некоторым мобильным приложениям. <свят> Но я к тому, что тебе не нужны апсторы, тебе не нужны сложные сборки многочасовые. И в итоге количество мнений, количество дизайнов, количество сайтов у каждого свой ферстиль, оно позволяет появляться все новым, новым, новым паттерном, проверять теорию, выбрасывать ее, проверять следующую, проверять, 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 проверять. И в итоге на, вот среди этой пены, в итоге что-то, что-то, что-то поднимается наверх и я вижу, как э, нативные приложения всякие паттерны начинают использовать. Э, возможно, нативные приложения закрепляют паттерны среди пользователей, а веб их изобретает. Может быть так? Может быть. Да. Ну вот, почему я, собственно, расстроился по поводу гитхабовского нативного приложения, то есть, когда оно выйдет, я уже, естественно, подписался на бету, когда оно выйдет, я, конечно же, буду, буду им пользоваться, но я все вот это вот, все это время, пока GitHub существует, мобильная версия вот существует, я очень активно пользуюсь на телефоне гитхабом, то есть я захожу, я пишу код в своем телефоне прямо на гитхабе, я создаю файлы, я комичу, я умею там, не знаю перемещать файлы из папки в папку. Это, на самом деле, практически спрятанный интерфейс. Маленький лайфхак. Если вы зашли в интерфейс редактирования файла на GitHub, и он лежит у, тебя, у вас в папочке, не знаю, там, папка 1, папка 2, файл txt, допустим, если вы хотите переложить ее на уровень выше, вы перед именем файла пишете две точки — он удаляет этот путь, и, папа, и файл перемещается на уровень выше. То есть, короче, я случайно обнаружил, я не мог врубиться, как это сделать. Я написал две точки, и оно сработало. В общем, я активно пользуюсь, я ревью и pull request, и я иногда прям файлы комичу, pull request и так далее, ревью пишу. И мне, в общем-то, нравится мобильный сайт. Но они кажется, совсем выбрасывают этот интерфейс мобильный и изобретает что-то абсолютно новое в рамках этого нативного приложения. И получается, что параллельно будет развиваться два, два интерфейса, и вряд ли они когда-нибудь сойдутся в одной точке, соответственно, в два раза, два, два раза больше ресурсов на него будет тратиться. Значит, интерфейс мобильный, скорее всего, веб-интерфейс, возможно, будет меньше развиваться, если ставка сделана на нативное приложение. Короче, я вот немножко опасаюсь, что удобство сайта, возможно, пострадает из-за того, что фокус будет на нативном приложении. Или они будут развиваться... Нативное приложение будет, естественно, развиваться медленнее, чем сайт. Соответственно, привычки пользовательские тоже полетят под откос, а, потому что, ну, как бы а, привыкаешь к веб-интерфейсу и ко всем его особенностям. А в итоге в нативном все чуть-чуть по-другому. В общем, вот, этим, вот это мои опасение. Мне кажется, было бы хорошо, если бы они использовали либо один и тот же интерфейс, закоженный и в вебе, и в нативном. Либо сказали, ребята, мы, мы полностью, мы просто заворачиваем наш, не знаю, там наш сайт в, в, в приложение, и там оно идентичное, и будет единая кодовая база развиваться именно так. Вот, вот это было бы идеально, на мой взгляд, но, но нет.
1: Да, это практически одно и то же Ripple, просто другой build task, который компилирует код для браузера. Команда VS Code сделала огромную работу по рефакторингу, по абстракции всех зависимостей, которые были в электроне. И сейчас, сейчас весь код может запускаться где угодно.
0: Но это как раз вот это как раз задача поражает мое воображение. Изначально писать проект, который запускается в конкретном электроне, то есть, несмотря на то, что там хромим и браузер, но все-таки электрон это больше куча API и всего остального. А теперь его можно будет открыть просто в Safari или там в Firefox, где этих API нет где есть браузерные API встроенные, которые отличаются, у них меньше возможностей. Это, конечно, вау. Это большая задача, и то, что вы ее провернули, конечно, безумно круто.
1: Да, VS code команда очень интересная команда со своей культурой и очень интересной архитектурой. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но они не делают pull-реквесты и не делают код-ревью. Они коммитят прямо в мастер. Ха. И это удивительно.
0: Но, но, но как же? Мы, же, мы же все вроде думаем, мы все вроде считаем, что именно так процесс должен развиваться. Или, или у них все работает? И без этого?
1: Они какой-то момент э, делали pull request у них был, была культура код-ревью, и они поняли, что это их только задерживает. Они удивительно могут это делать без пол-реквестов и код ревью.
0: Ну, это фантастика, конечно. Я понимаю, что раньше тоже так было. То есть ветки были, но, видимо, не знаю, как-то по-другому все. Мы жили до того, как появилось понятие там, вот таких больших хороших интерфейсов для код ревью больших хороших интерфейсов для пол-реквестов. И очень, очень смешно в рамках темы про GitHub обсуждать это. То, что да, и полу-реквесты не нужны, и код ревью не нужны. Мы как-то справляемся в одном мастере. При, прикольно. Оказывается, можно, можно по-другому. Это, это, это поразительно.
1: Другая интересная часть этой команды — то, что они используют GitHub для всего. То есть они делают все планирование, все взаимодействие с клиентами на GitHub, но им не нужны полу-реквесты. GitHub вырос как сервис полу-реквестов. Uh -huh. Это было их главное изобретение, но в то же время не пригодился для VS код команды.
0: Поразительно. Надо как-нибудь что-нибудь почитать или, 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 или команде написать об этом, вдруг есть. если вспомнишь, что если были какие-то статьи на эту тему, или какие-нибудь видеодоклады мы с удовольствием дадим ссылку, а если нет, то попингуй ребят, пусть напишут об этом. Очень интересно, как у них это получается.
1: Да. И это, может быть, говорит о том, что мы очень привыкли к pull и к этой церемонии pull Может быть, они не настолько важны. Я не знаю. В нашей команде мы, мы делаем все по канонам.
0: Ну, в общем, во, -во, во всех местах, где я пишу код, это тоже, тоже общее место, и это такой новый дефолт, про который он настолько дефолт, что ты даже не задумываешься об этом. Настолько привыкаешь к тому, что именно так все, и да. Есть такая организация, HCP Archive, они занимаются изучением веб года 2010-го, или типа того и выпускали периодические репорты, и вот, собственно, вышел свежий а, веб-альманах 2019, в котором они рассказывают про разные аспекты анализа веба, которые они, собственно, выделили. А, там несколько частей есть, по-моему, да, четыре части. Содержание страниц, там всякие технологии, разметка, медиа и прочее. User Experience, типа как работают сайты, что там у них там с SEO, с PV и со всеми остальными штуками. контент Publishing, типа e-commerce, CMS и Data Distribution, это всякие сжатия, CDN, вес, вес страницы, все остальное. Отдельная часть репортов писали разные редакторы и авторы. Вы можете встретить всякие известные фамилии, имена. Там Матиас Байненс был со автором JavaScript части, Юна Кравец там про CSS писала в соавторстве и другие другие-другие фамилии. Я хотел сегодня остановиться на на трех репортах про собственно, JS, CSS и разметку HTML, посмотреть, чего там интересного было. Как тебе вообще этот альманах? Ты видел его до сих пор? Что-нибудь что, что тебя впечатлило?
1: Я немного полистал его. Я думаю, что это очень интересный проект, и я бесконечно благодарен авторам за потраченное время и усилия. Просто по одной причине. Из-за того, что веб такой, как мы его знаем сегодня, вырос в процессе больших неуправляемых процессов, uh -huh. да, и я думаю, что мы не до конца понимаем сегодня, как он выглядит изнутри, что он из себя представляет как один большой организм. И видеть эти инсайты бесконечно важно.
0: Ну да, я понимаю, про организм ты хорошо сказал, я всегда рассматривал веб и главную его силу, наверное, в отличие от проектов, у которых есть четкая структура, старт, задача, цели, бюджет, видение или, не знаю, конец жизни в итоге, когда проект выполнил свои задачи. В отличие от этого, веб абсолютно стихийный, веб как как, как наш вот, как наша, вот тело, организм, он развивался неуправляемо и контролируемо исключительно случаем, принципами эволюции э, и окружением вообще природы. Э, вот то же самое с Вебом. Он как бы стартовал, и в какую сторону, не знаю, где солнышко светило, Туда веточки и росли. Где ресурсов не хватало, там умирал. Где, где можно было, не знаю, какой-нибудь каким-нибудь горизонтальным переносом наворовать технологии из нативных, из разных других флешей, сильверлайтов и всего остального, там, не знаю, какую-то часть переноса происходила технологии. И в итоге мы смотрим на эту вот тушку веба, и такие, так, а как же ты работаешь, как же ты устроен? И, не знаю, как, вот мы, как мы до сих пор постигаем наши собственные организмы, тела, природу вокруг. Типа, оно работает, но мы не, не всегда, не до конца понимаем, как именно. Вот то же самое с вебом. То есть надо периодически так встряхиваться и говорить, так, как же ты на самом деле работаешь? Что у тебя там внутри? И как вот огромное-огромное количество разработчиков пишут их, их код? В общем, об этом, об этом весь этот альманах и есть. Очень много разных интересных срезов. Там, конечно, такой немножко язык, как сказать, язык, язык нелюбви, язык статистики, и графики, и всякие персентили, и прочие распределение, но там очень много интересных инсайтов можно подчеркнуть. Тебя что-нибудь впечатлило?
1: Я думаю, самое важное, что меня впечатлило, это то, что примерно 66%, то есть две трети всего JavaScript, который люди загружают на их сайты, приходится со сторонних сайтов. То есть люди хостят одну третью своего собственного JavaScript на их веб-сайтах. И, конечно, каждый раз, когда ты читаешь в Data -репорты. возникает намного больше вопросов, чем ответов. И это, наверное, хорошо и помогает докопаться до сути. Uh -huh. Например, вопрос, который у меня возник. Есть ли такие библиотеки, сторонние библиотеки, которые загружаются на практически все сайты? И что это значит для веба? Значит ли это, что если ты получаешь контроль над этой библиотекой, ты можешь запустить какой-то код практически в любом браузере?
0: Uh -huh. Ну да, я представляю, как, не знаю, какой-нибудь, ну, условная какая-нибудь аналитика, не будем называть конкретные, которая подключена сейчас на огромнейшее количество сайтов. По-моему, аналитика — это самый распространенный код. Хотя, знаешь, наверное, это плохой пример, потому что аналитика плюс-минус, она должна быть нейтральная, и если ты ставишь аналитику к себе на сайт, ты доверяешь. А вот, допустим, код рекламных каких-нибудь сетей, которые, по сути, дают тебе, не знаю, ссылку на, на JS, который загружает тебе рекламу, но в итоге-то туда сливаются ресурсы из других подсетей, из подподсетей, а в итоге кон контент приходит еще от конкретного рекламодателя, который сам себе этот баннер рисует. В итоге ты на свой сайт говоришь, типа, подключайте любой JavaScript на мой сайт. Я не против. Это, конечно, дичь абсолютно. Отсюда и берутся вот эти вот сторонние скрипты все. Я думаю, это реклама. Вряд ли это какие-нибудь суперполезные библиотеки на сиденье. То есть они, конечно, имеют долю, Какую-то. Ну, та же самая Google Аналитика, или там Яндекс, метрика или типа того, они могут считаться сторонними библиотеками. То есть они не то чтобы используются в, в теле самих сайтов, но они там прям исполняют что-то, следят, э, трекают какую-то активность. То есть это вполне себе сторонние библиотеки. А вот типичные библиотеки, типа, не знаю, там React, jQuery и так далее, по-моему, их редко хостят на CDN. -ах. По крайней мере, тенденция моду прошла на это.
1: Да. И я думаю, что в прошлом у нас уже были такие случаи, условно, left-pad, npm-package, да, который используется практически везде. И он, скорее всего, open-source, правильно? И в какой-то момент автор теряет интерес к нему и передает авторство какому-то пловно неизвестному человеку на гитхабе, который хочет его мейнтейнить. И в какой-то момент этот человек меняет его, и получается, что запускает свой JavaScript на всем веде резко.
0: Ну да, у нас есть какая-то э, не до конца отлаженная, не, не до конца понятная система передачи мейнтейнерства от одного человека к другому. То есть частенько случается в open опенсорсе, а мы безумно и бесконечно завязаны на open source во всех своих проектах, по крайней мере, во фронтенде точно. Случается такое, что у человека, не знаю, меняются приоритеты в жизни, не знаю, человек просто, не знаю, исчезает по тем или иным причинам. Соответственно, ну ладно, если он исчез, мейнтейнерство сложновато передать, а вот если он все-таки хочет уйти а, с проекта, то ну, приходит приятный человек, который прекрасно понимает, и ты, с которым ты говоришь, но ты не знаешь, какие у него мотивы и что он будет делать дальше. Приятный никнейм. Да, да, да. А, но я знаю, есть еще способ отдавать свои как сказать, отдавать в приют свой open-source проект. Есть JS Foundation, есть такая организация, которая в рамках которых развивается jQuery, до сих пор в рамках которых, по-моему, Webpack развивается и другие-другие штуки. То есть, грубо говоря, всякие системообразующие библиотеки, фреймворки они, кажется, когда у них нет какого-то прямого оунера, как в случае там типа React Facebook, они вот в этот JS Foundation приходят, они получают какое-то финансирование, внимание, ресурсы опытных разработчиков. И это один из способов избежать подобного, подобные вещи, когда твой open source проект ушел в чужие руки. Ну, опять же, это, видимо, для статусных библиотек, самых распространенных и самых опасных для вот такой ситуации. Ну Это про JavaScript, я принципиально ничего там интересного не заметил Главное, что растет количество JavaScript, безусловно Удивительно, небольшое количество его сжимается к zip и бродли. Поэтому, не знаю, включите у себя на сервере, сжатие. Камон. on jQuery используется на 80% сайтов Это, конечно, ух, скорее всего, это старые какие-то сайты, какие-то старые проекты ну и среди библиотек, безусловно, лидирует React, но доля-то его на сайтах 4.6%. То есть, когда мне знакомые фронтендеры говорят, ну, весь веб написан на React, я хихикаю, и вот теперь я смогу наконец-то показать, показать эту цифру. Понятное дело, что в вебе, не знаю, 80% легаси и 20% живых сайтов, которые обновляются и все, все остальное, но есть огромное количество сайтов, которые поддерживаются, есть огромное количество сайтов, которые продолжают работать и которые... Не, не переписываются прямо сейчас на реакции, возможно, никогда не будут переписаны, потому что они слишком большие. Плюс там еще рассматриваются как там распространены модули, но модули, в общем, почитайте, про JS довольно интересно. Про CSS главная ржака неделя была, что там нашли самый длинный, самый, самый высокий зад индекс, который состоит из какого-то количества девяток, мне было лень, лень читать, сейчас скажу, скажу честно. Но очень-очень-очень много девяток в значении z индекс и в конце еще написано important. Видимо, у кого-то сдали нервы. Вот. А насчет CSS, -а, там еще интересный есть обзор Используемых методологий, типа всякого BEM -а с МАКСа, Inuit -а, и Inuit, э, и хороший взгляд на то, как там используется CSS NGS, например, э, против э, других подходов к использованию. Самый популярный брейкпоинт это 768. Это, видимо, по дороге с мобильного на десктоп. А второй самый популярный брейкпоинт 767. Это чтобы, не знаю... Это по одну и по другую сторону, видимо, от мобильного и десктопа. Ну и дальше, дальше идут более другие, более более десктопные брейкпоинты. По-разному можно все это интерпретировать. Главное, что вы можете, правда, принять какое-то решение, какие технологии использовать, какие э, подходы выбирать. Вот, например, в случае там, с нормалайзом, тоже интересно, 33% сайтов используют нормалайс 3% используют Reset CSS, а все остальные ничего не используют, довольно, довольно интересно. Но 30, 33% это, конечно, мощно, это такой это такой практически дефолт, хотя я нормалайз допустим, не использую. А, а какой твой взгляд на нормалайз кстати? Я за нормалайз Ага, ну ладно, ладно. Я, я не любитель глобальных стилей, а когда на браузерные глобальные стили, на, на наслаиваются твои глобальные стили из внешней библиотеки, которые ты не до конца прочитал. В общем, получается такой слоеный пирог, который ты потом еще раз перезаписываешь, и это как-то ну, странно это все.
1: Но я, я обычно использую, наверное, третью часть от, от стандартного Нормалайса.
0: А, то есть ты еще и фильтруешь его? Да.
1: У меня свое мнение на Normalize.
0: Во, А я нормалайз использую библиотеку для копипасты. То есть я встречаюсь с проблемой, я иду, копирую из нормалайз решение и использую его на конкретных элементах. То есть mm. я, я, я не люблю глобальные всякие дефолты, которые могут удивить в каком-то месте. То есть ты привык, что браузер так работает, а ты понимаешь, что как бы нормалайз переписал это поведение и думаешь, ну, нафига.
1: нафига? Вот это, кстати, интересно. То есть это альманах как бы дает тебе огромную картину мира. Было бы прикольно иметь такой input, где ты вбиваешь свой сайт, он анализирует его и ставит на каждый график твой сайт, и ты видишь свое какое-то относительное, относительную позицию в этой большой картине
0: мира. Да, прикольно. У них есть, по-моему, как, как это называется, BigQuery, или еще как это называется, какой-то большой интерфейс, в котором можно запросы делать по их базе. Я по ресерчу дам ссылку. Интересно, можно ли попытаться выцепить оттуда, что они думают по поводу отдельных сайтов. Это было бы, конечно, круто. Ну, а так, и последняя часть репорта, которая, про которую мы сегодня скажем, это про HTML. Меня, конечно, заинтересовал график использования распространенных тегов. Mm -hmm. Мне интересно, что, что разработчики знают, чего они не знают про HTML. Естественно, всякие метаскриптовые HTML-теги, собственно, самые популярные, а потом по убыванию начинаются... Разработчики очень любят списки, BR любят, iframe, и стронг, table и так далее, а потом начинается резкий, резкое просаживание, и начинаются всякие там элементы форм, элементы разные, экзотические, в смысле мал мало используемые, всякие Q, sub, sub, сайт, Dell, аудио, абр и так далее, и так далее. Их довольно-таки мало, но не исчезающе мало, к счастью. Все-таки разработчики их плюс-минус, но, но знают. В общем, такой обзор, это не все, там гораздо больше всего есть. Если вы видите что-то похожее на то, чем вы занимаетесь, или в области ваших интересов, обязательно почитайте про, про e-commerce, про, про компрессию, про перформанс, ПВА и все остальное. Огромнейший обзор как минимум по ключевым технологиям углубитесь и подумайте о вашем собственном коде, о ваших приоритетах, и, может быть, о технологиях, эм, которым вы хотели бы заняться или которым больше, больше фокуса э, стоит дать, какие технологии изучить, чтобы лучше что-то делать. В общем, обзор потрясающий. Рекомендую, конечно же. Ну Но и еще новость, эм, которую не то чтобы я как-то сильно понимаю и люблю вот эту вот технологию, вот эту вот библиотеку GreenSock под названием или GSAP, я просто подумал, что а, тебе было бы интересно что-то сказать или ты, может быть, оценишь, насколько это большой релиз. В общем, эта библиотека для анимации в вебе, на JS, а, она позволяет делать какие-то очень крутые и хорошие анимации вот в таком вот а, стиле, когда вы говорите, куда анимация двигается, где она останавливается, что происходит, всякие там таймлайны, кифрейм анимация и все-все остальное. И когда я пробовал GreenSock, раньше меня всегда поражала немножко, ну, какая-то старомодность API, что ли, или какой-то подход не всегда очевидный, не похожий на, на браузерный API, например, или не похожий на какие-то знакомые вещи. А тут они с релизом GreenSock 3, Кажется, некоторые вещи исправили. Там появилась ES-модульность, появился новый API gsap. Что-то там для выполнения всего остального. Как ты вообще смотришь на это? Большой релиз? Использовал ли ты GreenSock? Что ты вообще думаешь об этом всем?
1: Я думаю, это огромный релиз, и огромный он только потому, что это какое-то изменение в сознании разработчиков. Они очень сильно изменили API. И изменили его в лучшую сторону я полностью с тобой согласен что раньше это было что-то очень странно и когда я работал над другой библиотекой анимации я, я всегда понимал что разработчики имеют очень мало времени потратить на анимацию и поэтому для них очень важно простые API и очень важные очень хорошие инструменты и я думаю что для gshub это движение именно в эту сторону. Например, раньше у них было два таймлайна и два твина. И эти четыре объекта, они как бы выполняли одну и ту же задачу. Но у каждого из них был свой API и свое расширение этого API. То есть это было что-то странное. И в этом релизе они сделали один объект, который делает все, что нужно. Все, что делали те четыре объекта. И это очень правильное решение.
0: Я еще не могу сходу сказать, насколько API, третья версия этого XAP -а, похож на Animation API, тот самый способ анимировать браузер, например, прям нативный браузерный встроенный, который нет-нет, да с каждым разом все лучше и лучше поддерживается в браузерах. Но кажется с виду, ну, более похож, чем то, что у них было до сих пор. И это, конечно, хорошо. Правда, я не знаю, насколько много вот этого Animation API используется под капотом всего этого.
1: Я думаю, что в данный момент используется очень мало. В этом релизе они сделали keyframes, uh -huh. чтобы Наверное, чтобы предоставить что-то похожее на нативные API.
0: Ну, то есть это, по сути, дополнительный слой, который позволяет делать то же самое, но немножко по-другому, или а чем это Keyframes отличается от других способов анимации в рамках того же самого Гринсока?
1: Это просто такой декларативный способ писать анимации и писать цепочки анимаций, потому что хорошая анимация обычно — это большая цепочка маленьких анимаций.
0: Мы, на самом деле, как-нибудь обязательно соберемся и поговорим э, у нас тоже в подкасте про анимацию и про все эти библиотеки, потому что хочется более подробно обсудить релиз или «Гринсок», или, в принципе, подходы к анимации современной. Мы как-то звали тут уже Юлю Музафарову, которая про анимацию говорила, но она больше, она больше занимается кефрейм анимацией непосредственно CSS-анимацией. А тут вот именно JS-ный подход, про какой-нибудь SnapJS поговорить, про какой-нибудь Grinsock, и вообще как-то все работает, и где вот анимация в вебе сейчас, и для чего она используется, и вообще какие там ключевые подходы и технологии. Так что, может быть, и сам как-нибудь заходи, если тебе будет на эту тему поговорить, какой-нибудь опыт будет. Вот, а сейчас мы все-таки двинем к, к нашей, не то чтобы основной теме, мы ее сквозь, все, сквозь всю запись вели, но сейчас хочется более фокусно поговорить. Смотри, я видел релиз, uh -huh. который, который пишет «У нас есть Visual Studio Online». Uh -huh. я подумал, окей, Visual Studio — это очень клево. Visual Studio — это тот, тот самый старинный инструмент, в котором люди пишут нативный код для того, чтобы на Windows что-то какой-то софт писать, например. Условно. Так, очень грубо. Mm -hmm. Когда-то был запущен Visual Studio Code. Легкий редактор, который конкурировал с, с Atom, с Brackets, с, с TextMate, если кто-то помнит, что это такое, с Sublime, а всем, всем, со всем остальным. VS Code очень сильно победил Uh, есть ощущение, что не 60-70% фронтендеров пишут на VS коде Я сам переехал, что для меня поразительно Потому что я выбросил все свои старые привычки к шорткатам И перешел на VS Code Хотя мне вот, это, вот эти, эти суперфичи джео-скриптовые особо не нужны Потому что на JS я мало пишу В итоге у нас есть Visual Studio как family name какой-то И есть Visual Studio обычный есть Visual Studio Code, а теперь еще есть Visual Studio Online. Можешь немножко сделать обзор вот этой всей экосистемы? Чем она отличается? Зачем она вообще существует? Как, как она относится друг к другу?
1: Я полностью понимаю сложности понимания. И я думаю, что Microsoft может работать над неймингом проектов. Даже потому что Visual Studio Online уже был такой проект, который запущен был лет так пять назад, mm -hmm. и сейчас клиенты чешут голову и, и недопонимают нас. В общем, Visual Studio это семья продуктов. И обычно приставка Visual Studio это приставка, означающая, что этот продукт просто относится к этой семье. Visual Studio это большой IDE, который работает на Windows, и это полный IDE, то есть это среда разработки. Visual Studio Code — это текстовый редактор. И Visual Studio очень хорош при работе с C-Sharp, F-Sharp, .NET, Unity. И у него есть такие инструменты, как Android-эмулятор встроенный. VS Code — это такой очень хороший текстовый редактор и очень хорошо расширяемый текстовый редактор. Большая доля непонимания может быть из-за того, что Visual Studio Code из-за своей расширяемости позволяет делать то же самое, что и Visual Studio, практически то же самое. Например, для моих проектов Visual Studio Code полностью достаточно. Даже если мне нужно разрабатывать на C-Sharp, все, что мне нужно сделать, просто установить какой-то бесплатный extension и я готов к работе.
0: Но я полагаю, все-таки нет движения или, по крайней мере, чувства, что когда-то Visual Studio Code прям заменит Visual Studio IDE как платформа. Как ты думаешь?
1: Я думаю, нет. Я думаю, это очень... Это два разных продукта и у них очень разные ниши и разные клиенты.
0: Ну, то есть есть, если сравнивать, то у Visual Studio это скорее X Code. Visual Studio — это скорее IntelliJ идея, mm -hmm. то есть для нативных языков э, со, со своими особенностями, а VS Code — это скорее ну, Atom, Sublime, э, несмотря на то, что туда очень-очень активно встраиваются инструменты э, по анализу э, кода, и они все больше и больше напоминают какой-нибудь веб э, WebStorm, который тоже бы вроде бы IDE, но вроде бы претендует на то, чтобы быть легче, но все равно IDE. И я знаю много людей, которые там смело называют VS Code IDE, потому что там очень много всего мощного, не просто ты редактируешь текстовые файлы, он тебе подсказывает, помогает, позволяет рефакторить и так далее, и так далее. То есть я всеми этими фичами в меньшей степени пользуюсь, но я долгое время, не, допустим, не мог перейти нормально на систему контроля версий и на э, консоль прямо в редакторе, потому что мне это казалось дичью. Я использовал внешний для этого софт или терм, терминал тот же самый. А сейчас я вдруг понял, что мне прямо удобно иметь это все в одном, в одном э, интерфейсе, э, открывать несколько инстансов, завязанных на конкретный проект. И я прям оценил... Что такое текстовый редактор с привкусом IDE? Раньше я к IDE всегда очень скептически относился. Ну хорошо, а что такое, собственно, тот самый онлайн?
1: Visual Studio Online — это онлайн-сервис в первую очередь. И этот онлайн-сервис позволяет вам создавать среды разработки в облаке и подключаться к этой среде разработки из вашего любимого клиента или из браузера. То есть это может быть Visual Studio Code, Visual Studio или браузер.
0: Uh -huh. А что такое среда разработки? То есть среда разработки в облаке — это какое-то как окружение, как какое-то... Эм, ну вот можно какой-нибудь пример на технологии привести?
1: Я, я думаю, что ближайшая аналогия будет э, виртуальная машина. Я думаю, чтобы полностью понять, что это такое, Лучше объяснить, какие про проблемы мы пытаемся решить. Вот, давай. Первая проблема, которую мы поняли, когда мы опрашивали разработчиков, это то, что период адаптации новых разработчиков в команде, это очень большая боль. И когда приходит новый человек в какой-то большой проект, он может тратить недели но только для того, чтобы установить все зависимости и начать работу. Но если у вас есть какой-то темплейт, из которого вы можете быстро развернуть а, ваш проект со всеми зависимостями в облаке, эта проблема очень быстро решается, потому что он идет в Visual Studio Online, нажимает одну кнопку, и он готов заниматься работой а не устанавливать зависит.
0: Слушай, ну вот смотри, я давно в этом деле, в разработке года с 2003-го, я видел разные подходы к написанию кода. Они всегда делились на две основные части. Ты пишешь либо код локально, либо удаленно. То есть что значит? Ты пишешь, поднимаешь у себя полноценную среду на своем компьютере, то есть сборку, да, сборка самая легкая, всякие там, языки поднимаешь, базы данных, потом еще и сборка, потом еще что-то такое. И у тебя, по сути, твой компьютер становится вот тем самым полноценным или, или урезанным сервером, на котором в итоге вот это приложение или вот этот код будет запускаться. А есть подход, когда ты имеешь какую-то окружение на каком-нибудь там сервере, ты туда подключаешься к какому там SSH-туннелю и разрабатываешь там... То есть ты либо эмулируешь файловую систему у себя на локальном компьютере, чтобы, получать редактировать, либо ты прям вот буквально сидишь в каком-нибудь консольном редакторе и фигачишь код, и у тебя на сохранение уходят, как, уходят какие-то неприличные миллисекунды, если не секунды. И второй подход потихонечку отмирает из-за того, что, не знаю, в каких-нибудь там докерах или в каких-нибудь э, более удобных средах э, или окружениях можно разрабатывать код э, локально, чтобы не зависеть от, от, от качества сети от всего остального а вот кажется, то что ты сейчас рассказываешь это как раз возвращение к той самой удаленной разработке но видимо проще дешевле и с меньшим количеством проблем то есть чтобы лока, чтобы себя локально на машине вот прямо на твоем не знаю макбуке surface е или чем-нибудь такому не поднимать полноценное окружение что иногда бывает просто невозможно базы данных и все остальное поднимать это, для этого требуется Несколько часов даже админу, что, что уж говорит про разработчиков. Видимо, вот этот онлайн будет чем-то таким, да? Я правильно понимаю?
1: Да, я думаю, что ты очень хорошо это понимаешь. Но мы называем это не удаленно. Мы называем это отовсюду или с любого места. Но главная идея то, что ты можешь унифицировать свою среду разработки где-то в облаке. И тебе не важно, с какой машиной ты работаешь. Я думаю, что здесь все уже поняли вторую проблему. То есть это унификация этой среды разработки сразу для всей команды. То есть представьте, что часть команды использует Mac, часть команды использует Windows, и часть команды использует Linux. И чтобы поддерживать большой проект с большими зависимостями в таком контексте, цена поддержки такого проекта возрастает немоверно, потому что если нужно добавить одну зависимость в одну операционную систему, нужно делать это для всей команды. Но если есть одна среда разработки, которая живет где-то в облаке, этой проблемы нет. Все члены команды могут использовать их любимые инструменты, просто присоединяться к той среде разработки и работать с ней.
0: Прежде чем подготовиться к выпуску и вообще когда только этот анонс вышел, я, естественно, открыл, попробовал завести себе плагин в VS Code и понял, что пока, пока не получится. Проблема в том, что там нужен телефон, и, соответственно, и не обмануть Microsoft Azure, что ты живешь не в России, а в России, пока именно вот эта вот платформа, она еще недоступна, потому что вот как-то так. Поэтому как бы вот прям вот взять и попробовать у меня, к сожалению, возможности не было. Но я про другое. Azure, собственно, является платформой для всего этого, да?
1: Да. Azure предоставляет нам две вещи. Первое это, конечно же, виртуальные машины, на которых мы хостим эти удаленные среды разработок. И второе — это система пейментов, то есть мы интегрируемся в подписки Azure, чтобы взимать плату за наш сервис. Иначе нам нужно было писать свои API для пейментов.
0: А в итоге это все работает как один из юзкейсов, зачем разработчикам нужна подписка на Ажур. Почему я почему я об этом говорю? Ну, то есть, почему я такую гип гипотезу вы высказываю? Потому что мне всегда, глядя на VS Code, было непонятно, зачем это Microsoft. То есть, я понимал, зачем GitHub нужен... GitHub Desktop, зачем GitHub нужен Atom, бесплатные по сути редакторы или интерфейсы для работы с GitHub, чтобы можно было глубже интегрировать э, все процессы внутри редактора или там интерфейсы для систем контроля версий э, в, в GitHub и чтобы у тебя все было больше э, причин заплатить Гитхабу за профессиональный аккаунт, чтобы выстроить это в твои серьезные процессы разработки внутри компании, и чтобы, собственно, ты стал одним из клиентов компании GitHub. А, я никогда не понимал, что такое VS Code, пока не посмотрел э, доклад на JetBrains э, Open Day, они открывали офис, офис в Питере Новый, и там был доклад про... Brains, про JetBrains, про их IDE, про, про их соперников и партнеров. И там, в частности, говорилось про, про VS Code и про, сравнивалось там VS Code, WebStorm и многие-многие другие IDE. И говорилось, что за VS Code есть большой бизнес-юнит, огромный бизнес-юнит собственно а, ажур, как облака, как, собственно, деньги за, за ними, и вдруг, вдруг картина для меня сложилась. То есть я не предлагаю тебе сейчас обсуждать какую-то финансовую модель за всем этим, но под, подтверждаешь ли ты а, вот эту вот мысль, что типа VS Code, это такая дорога к ажуру, понятное дело, бесплатная, удобная, но в итоге она потенциально интегрируется в... Это такая часть стратегии.
1: Я думаю, это очень хороший вопрос, и Многие разработчики даже внутри Майкрософта не понимают, зачем VS Code нужен этой компании. Чтобы понять это, нужно понимать, что наш Dev Division занимается созданием инструментов для инженеров. Вы, наверное, знаете многие проекты. Это TypeScript, это VS Code, это C-Sharp, .NET, Zamarine. Многие из них open-source. И в современном мире хороший инструмент это не тот, который делает все и сразу а это какой-то комплекс инструментов, которые очень хорошо интегрируются. VS Code сам по себе очень хороший инструмент, который хорошо интегрируется, но в то же время это сама по себе платформа для создания других инструментов. То есть VS Code открывает новые возможности для создания новых инструментов. И, конечно, это может быть таким гейтвейом, другим сервисом инструментов, таких как Azure.
0: Mm -hmm. Ну да, то есть э, иногда проекты разрабатываются просто потому, что э, для внутренних целей или для того, чтобы разработчикам, в принципе, было удобно, хорошо, или чтобы у компании было, не знаю, такое широкое портфолио, или до, для того, чтобы э, подготовить разработчиков, не знаю, к тому, чтобы пользоваться Visual Studio по горячим клавишам, по интерфейсу, по подходам ко всему остальному. То есть много есть гипотез вообще, зачем VS Code нужен. Я думаю, что
1: нет такого одного ответа и нужно думать комплексно. Даже из моего опыта, я работаю сейчас в двух командах в Майкрософте. Оба продукта, которые мы изобретаем, невозможны без VS Code. Это Visual Studio Online, это полноценный VS Code в браузере. И второй проект — это плагин для VS Code, который позволяет вам в реал-тайме кооперироваться и, и работать над проектом.
0: Расскажи немножко про этот плагин, который позволяет из двух редакторов одновременно, не знаю, там, парное программирование какое-то делать. Это, это ведь проект стартовал раньше, чем, чем VS Code Online. Это было что-то такое анонсировано, по-моему, в этом году, да?
1: Он стартовал в прошлом году официально. А, в прошлом. И это плагин для VS Code, это бесплатный плагин, который позволяет пригласить другого разработчика в ваш VS код или VS. И вы можете вместе делать отладку, у вас может быть общий терминал. Вы можете перенаправить свой локальный порт тому человеку, если это веб-сервер или какой-то другой порт. Вы видите курсоры и хайлайты друг друга, и можете одновременно печатать.
0: Ну, то есть получается, что если два человека с открытыми VS-кодами, с подходящими плагинами работают на чем-то вместе, им не обязательно иметь общую среду разработки, какую-то, там не знаю, тот же Python или какой-нибудь там Ruby или что-нибудь такое, он должен быть только с одной стороны. То есть всегда есть хост и всегда есть гость, да? Или, или они одновременно должны быть? Mm -hmm. Весь код как бы
1: работает на стороне хоста.
0: То есть одна машина является основной?
1: Все запросы от гостя, например, если нужен auto то есть если вы нажимаете точка, в этот момент мы отправляем запрос хосту, выполняем код на его машине и возвращаем результат го гостю. То есть гостю не нужно устанавливать, допустим, тот же Python, чтобы вместе с кем-то разрабатывать.
0: А какой главный use case для этого всего? Какое-то парное программирование или, или, может быть, обучение, или что-нибудь что вроде того? Просто вот я, как человек, работающий в, в образовании, я все думаю, как это все можно было бы интегрировать в какие-то процессы. Может быть, чтобы, не знаю, там, порекомендовать студентам и авторам использовать VS Code как редактор, описать какой-нибудь workflow Типа один подключается, и, допустим, какой-нибудь студент у себя все поднимает, потому что его задача научиться все поднимать, а какой-нибудь там наставник подключается, может, не знаю, поредактировать код, показать что-то такое. Подобный случай в голову приходит. А какие еще, как еще люди используют? И как, какие юзкейсы вы сами видите?
1: Юзкейсов uh, очень много, но главный ты это звал. Это парное программирование, и это сценарий, обучение. Мы видим, что очень много профессоров делают лекции с помощью лайши. и сейчас мы поддержим до 30 гостей, то есть как раз класс студентов может подключиться к этой сессии, и профессор может как бы провести их по кодовой базе, и они могут сделать изменения.
0: Ну, это довольно круто, потому что по сути тебе же не нужно участвовать даже в этом коде. Ты можешь просто смотреть, но ты будешь смотреть не на видео, а на реальный интерфейс. И, соответственно, и качество будет лучше. И, ты, и тема, может быть, будет твоя, и там не знаю, и платформа будет твоя, тебе будет понять неудобнее. Это, конечно, очень-очень круто, вот именно как образовательная какая-то модель. Просто 30 маловато. Вот было бы вот можно было бы на 80. Тогда, тогда бы это нам очень пригодилось в, конкретно в наших проектах, что мы рекомендаем, например.
1: А вы используете Discord и стримите?
0: Ну, мы стримим на YouTube, и мы, по сути, показываем видео во время лекции, во время трансляции. Соответственно, нам было бы классно, если бы мы могли показывать демки хотя бы в некоторых лекциях, в, именно в S-коде, например, но ну, это было бы гораздо, гораздо понятнее, гораздо удобнее следить за живым курсором, как кто-то кодит. Но, но сам, сам подход крутой, я надеюсь, когда-нибудь ширина каналов или просто мощности ваши позволит это делать. Я так полагаю, вы же все-таки стоите посередине, это не peer to -peer, да? Это peer to -peer. А, Ага, то есть это именно возможности редакторов участвуют в этом? Не ваши, не ваши сервера являются ограничением этих 30 соединений?
1: Это очень хороший фидбэк, и это ограничение 30 человек, оно очень абстрактное. Мы его поставили просто, чтобы во-первых, поддерживать сценарий обучения для классов, а во-вторых, чтобы наши сервера случайно не, не упали.
0: Ну, то есть, каким-то образом ваши сервера все-таки в этом участвуют, да? То есть, они...
1: Мы предоставляем туннель для соединение. Ага,
0: то есть но соединение в итоге идет не через... непосредственно, видимо. То есть, то есть данные все-таки бегают к вам?
1: Но это зависит от обстоятельств. Мы поддерживаем два типа соединения. Это прямое соединение, если вы на той же сети. Ага. Если вы не на той же сети, нам приходится делать relay.
0: Ну да, да. Ну да, то есть толщина канала ваших сервера и все остальное. Ну да, было бы прикольно иметь возможность захостить самим этот сервер чтобы, соответственно, посвятить целую машину мощную вот этому соединению, и тогда лимит был бы твоим собственным. Но я уже тут фантазирую в рамках задач, которые могли бы, могли бы, например, в рамках нашего учебного процесса. Парадоксально, но я ни разу не использовал вот эту вот фичу, просто потому что мне как бы не доводилось парно программировать, и в рамках обучения это тоже пока такое, только идея. Так что с удовольствием попробую, но я пока не могу придумать повода. <звучит>, Звучит очень круто, конечно.
1: Главный повод, если тебе нужна помощь, и ты работаешь над каким-нибудь проектом, с которым ты не очень знаком, ты можешь попросить кого-то о помощи и просто пригласить этого человека, чтобы он помог.
0: Кстати, это может быть и собеседование. То есть ты подключаешься к готовой среде, готовому проекту, и тебе человек говорит, ну что, пиши код, посмотрим, как ты это делаешь.
1: И решаешь реальную задачу, да?
0: Прикольно, прикольно. Я просто видел, как эти фичи все... Следил за тем, за тем как эти фичи запускаются. По-моему, там с разницей в неделю вышла, вышла подобная штука в Атоме.
1: Ты имеешь в виду Атом?
0: Да-да-да, да, то есть то, что в Атоме тоже можно было партнер программирование сниматься удаленно, а была такая фича, но как-то называлась похожим образом, но чуть-чуть по-другому. Я не помню, кто раньше запустился, кстати. То ли Microsoft, то ли то ли, то ли GitHub. Это
1: было примерно в тот же самый момент.
0: Да-да-да, да. то есть там разница неделя, по-моему, была.
1: Но в Атоме это был просто один файл, и это был, по-моему, просто текст. Mm. И, по-моему, один гость. То есть он был намного, намного более ограниченный.
0: То есть да, там окружение не шарилось. Все. Вот, теперь понимаю, да, разница, конечно, принципиальная.
1: Разница, основная разница — это то, что ты не просто видишь код, ты не просто можешь двигать свой курсор и менять текст. Ты получаешь всю красоту локальной разработки. То есть если ты наводишь твою мышку на какой-то интерфейс, у тебя есть ховер. Если ты нажимаешь Ctrl-клик, ты идешь в тот интерфейс. И вообще Visual Studio Online это как бы такая система таких маленьких продуктов. То есть это Visual Studio Online как возможность создавать эти среды разработки в облаке. Потом это Live Share, который ты можешь расшарить эту среду с кем-то. И потом это IntelliCode, который позволяет использовать машинное обучение на вашем коде uh -huh. и получать более умные, контекстные дополнения, когда печатаете.
0: Ну, это круто. Ну, знаешь, наверное, последний у меня вопрос к тебе про это все. Я пытаюсь понять, может ли Visual Studio Online решить мою давнишнюю проблему. Я очень хочу иметь возможность писать код не на десктопе, вот на, на каком-нибудь iPad, на каком-нибудь телефоне, ну, видимо, не на телефоне, потому что экранчик маловато, но, допустим, вот на iPad. Е. Есть какое-то количество нативных редакторов для iOS, например, но я сейчас смотрю и думаю, ну, если вы можете запустить редактор у меня в браузере, то, может быть, я смогу и в нем и код писать. То есть вопрос в том, как бы вопрос файловой системы, вопрос к, 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 к облакам, к, не знаю, к доступу к кожуру из России, ко всему остальному, это как бы мы оставим в стороне. Но сам факт того, что я могу открыть редактор и поредактировать что-то условно, ну, допустим, открыть в браузере редактор VS Code Online, VS Online, подключить туда какой-нибудь свой репозиторий на GitHub, открыть его, с чекаутить, поредактировать что-то, закоммитить, и мне не нужно будет полагаться на интерфейс GitHub а для редактирования, потому что он может быть менее оптимальный на iPad, например. А VS Code он знакомый и понятный. Как ты думаешь... Еще и мои плагины будут синхронизированы, а? Как думаешь, такой сценарий возможен?
1: Да, это очень большой юзкейс для нас, и мы точно будем поддерживать планшеты, то есть можно будет разрабатывать
0: планшетах.
1: И я думаю, ты поднимаешь еще одну очень хорошую тему. Это другая проблема, которую мы пытались решить. Унификация твоей среды разработки. Представь, что ты разрабатываешь на работе, на твоей рабочей машине, потом ты делаешь изменения, но они не закончены, и ты едешь домой и хочешь продолжить там, и ты понимаешь, что ты забыл сделать push и закоммитить, то есть тебе нужно сделать RDP или как-то вернуться и закоммитить, или ты закоммитил, попытался продолжить работать в поезде, стянул эти изменения на лэптоп, сделал какие-то изменения, тебе нужно эти изменения запушить опять в GitHub, и потом, может быть, у тебя другая машина дома, тебе опять нужно стянуть эти изменения. То есть это очень неудобно. Но если ты ставишь свою среду разработки в центр всего, и она просто живет где-то в облаке, и ты можешь продолжить работать на iPad, это намного-намного удобнее.
0: Но вот интересно, насколько прямо сейчас... Можно вот, вот этот use case с VS Online, use case с репозиторием на GitHub. Это прямо сейчас уже работает, как я описал, или все-таки это требует какого-то развития?
1: Это уже работает. Официально мы еще не поддерживаем iPad и планшеты, но у нас очень много фидбэков юзеров, которые уже пользуются этим и это уже их повседневность.
0: Это, это, это очень круто. Надо будет попробовать все-таки каким-то образом обмануть ажур и прикинуться, что я не из России. Ну, или дождаться, пока не заработает. Потому что подобная система, конечно, бы очень сильно все упростила лично для меня. Во-первых, я очень стараюсь держать как можно дальше от своего ноутбука, который у меня одновременно и личный, и рабочий, как можно дальше все самые тяжелые среды. То есть, если мне нужно развернуть какой-то рабочий проект, в котором там нужно PHP, какой-нибудь MySQL и, и Ruby, еще что-нибудь такое я, конечно, стараюсь это все либо в какой-нибудь докер утащить, либо вообще удаленно с этим всем поработать, чтобы не поднимать... Не... Потому что иногда ты поднимаешь окружение, а закончил проект, а окружение убило твой компьютер, перформанс или, или просто как бы операционная система, как-то плохо стал работать, потому что, ну, бывает такое. А вот если утащить это все подальше и иметь к этому доступ... вот через облако, через, через сеть. Ты, конечно, становишься зависимой от соединения, от толщины и от, и от, и от, от пинга и от всего остального, но потенциально мы всегда онлайн, мы без документации не живем, разработка в оффлайне — это боль. Так что, вот кажется, я понял. Только ради этого стоило тебя позвать, чтобы я наконец-то врубился, что, что, что это за продукт. Хорошо. Возможно, вам нужно, возможно, вам нужно больше докладов, маркетинга и каких-то каких статей, чтобы лучше это все объяснять. Так что передай, ребята. Да, процентов. С вами был 204-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» и постоянно постоянный ведущий Вадим Макеев из «Смель Академии». Это я. Сегодня у нас в гостях был Олег Соломко из Microsoft. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили и мы слушали. Я думаю, у нас еще будет повод пообщаться. Свой человек русскоязычный в Microsoft. как выяснилось. Я как-то потерял тебя из виду на некоторое время. Как-нибудь еще позову. Слушайте нас в любом приложении для подкастов На ютубе, вконтакте И не забывайте ставить оценки и писать отзывы Это помогает нам продолжать Если вам нравится, что мы делаем Поддержите нас на патреоне Все ссылки в описании Услушаемся на следующей неделе Пока Пока-пока